0: NRK.
1: Partene i bompengekrisen i regjeringen de står fortsatt bom fast, Det er ingen snarlig avklaring i sikte. Protestene kom sent, men høylytt. Klima- og miljøministeren har i 12. time utsatt drivingen av to seterbygninger på Gjerken i Oppland. Utsatt altså, men ikke avlyst Aktivister fra Mosambik har kommet til Norge For å be oljefondet pakke sig ut av en sveisisk storbank Etter ulovlig lån til det sørøstafrikanske landet Og kan vi stole på valg, øh, valgomatene? Vi spør en redaktör om han er veldig enig Litt enig, litt uenig Eller helt uenig i at valgomatene er til å stole på God og Jeg skal vi god Malaxfell, välkommen till Dagsytt 18. Jag heter vi också höra att Stortingspolitiker bör för uppläggningsbid om diskriminering av muslimer. I alla fall föreslår Likställnings- och diskrimineringsombudet det, det, det men Fremskridsparkiet menar det är på gränsen till det extrema. Men allförst till saken som ja, inte bara dominerat nyhetspild de senaste dagarna, men i ganska lång tid, nämligen bompengestriden eller krisen om du vill inhand i regeringarna. Då har det beke kommit någon närmare lösning än den var igår. Etter att det vi i NRK vet, så har Venstre sagt nei til skissen som i går ble godkjent av Fremskrittspartiets landsstyre. Si Jensen har på sin side vært veldig tydlig overfor sitt eget landsstyre om at det ikke det blir forhandlet videre utover den skissen som da ble lagt frem i går. Tross gjentatte tilbud fra Dagsnyttaten til Høyre, til Fremskrittspartiet og til Kristelig Folkeparti, så har alle takket nei til å delta i kveldens sending. Venstre, derimot Kure Melbyen, der er du stortingsrepresentant og medlem av sentralstyret. Dere er altså ikke villige til å gå med på det som Fremskrittspartiet krever, og de vil altså ikke forhandle videre. Er det da regjeringskrise?
2: Vi har en klimakrise som vi er nødt til å løse. Det er vår prioritering nummer én i omtrent alle møtene vi går inn i. Det er prioritert nummer én i valkampen. Og da er jo samfunnspolitikken en utrolig viktig brikke for å både glede å få ned klimagassutslipp, men også få bedre luft i byene våre, få mindre kø, mindre trengse, og rett og slett mer menneskevennlige byer. Og eh, vi er veldig fornøyde, vi mener samfunnspolitikken vi har fått i regjering så langt, det som vi har i Granavolden-eklæringen, der vi blant annet fikk til videreføring av de viktige byvekstavtalene, som jo først og fremst er avtalet for å finansiere store kollektivløft i de store byene, og for å få ned biltrafikken. Eh, og vi er, klart, vi er villige til å diskutere hva som er de gode løsningene videre også, for at vi skal nå klimamål, mål på luftforurensing, og få mer menneskevennlige byer.
1: Men det er ikke mer å diskutere, sier Fremskrittspartiet, så kan det da bli Så
2: Jeg mener jo at vi har et veldig godt grunnlag for å snakke sammen videre. Eh, og det Når FRP sa ja til den kissen som de gjorde, så har de beveget sig ganske mye fra i vår, når de har stilt ganske ultimative krav. Eh, men vi mener jo fortsatt at det her er en skisse da, som legger for mye vekt på å kutte i bompenger, og lite vekt på å kollektiv. kollektivt. Eh, så jeg håper jo at vi kan fortsatt sitte sammen og snakke sammen, og se om vi kan finne gode løsninger. Hvis ikke så tänker jeg at det er Granavålen som er vårt utgangspunkt, regjeringserklæringen fra januar. Og vi ønsker fortsatt å styre på den, og synes at det er et godt utgangspunkt. Mm.
1: Men de sier altså nej til å snakke mer. Er det en sak å gå på, så for Venstre?
2: Vi ønsker ikke noen regjeringskrise, og vi mener at vi får til veldig mye god klima- i den regjeringen vi city Det har aldri vært så stor statlig satsing på kollektivtrafikk som nå. Bare fra 2018 til 2019 så økte vi satsingen på kollektivtransport med 45 prosent. Og det betyr noen ting for hverdagen til folk. Det betyr rett og at vi får et bedre kollektivtilbud. Det er
1: kollektivtilbud. Bompenge, skal vi tro, og flere Fremskrittspartiet medlemmer, og flere velgere.
2: Det er klart, og bompengen er jo, vi kan kalle det et nødvendig onde. Jeg tror det er egentlig ingen som er kjempeglad i bompenger. Men vi trenger det både for å få penger til å bygge ut buss, trikk og T-bane, og vi trenger okay. det for å regulere trafikken. Og jeg mener det er et sjansespill å kutte i bompenger, for da risikerer vi at vi får økt trafikk i byene våre, og det er det siste noen av oss vil.
1: Mm. Som sagt, hverken Høyre, Fremskrittspartiet eller Kristi Folkpartiet kunne eller ville komme hit i dag, men nå får vi invitere opposisjonen, da, og SV-leder Audun Lysbakken Ditt parti driver også valkamp, men hva er det velgarna får ut av vårets
3: lokalvalkamp? Det er jo en helt unik situation vi er i. Dette kan jo bli den rareste regjeringskrisen i Norges historien, fordi Fremskrittspartiet er jo i ferd med å skape en krise i regjeringen i protest mot sin egen politik. Det er jo det som er så spesielt ofte når du har en regjeringskrise, så er det jo fordi et eller annet skjer som regjeringen er kanskje påført utenfra eller som man er ekstremt uenig om. Men det at vi har fått så mye bompenger i Norge, er jo først og fremst et resultat av at man har bygget enormt mye vei. Det har jo Fremskrittspartiet fått gjennomslag for, men med åpne øyne da også gått inn for en stor bomrening. Nå har de fått panik for sin egen politik og hele det borgerlige samarbeidet er i indre oppløsning. Midt i en valgkamp. Det er veldig spesielt å se på, men det er jo i hvert fall ikke noen spesielt god søknad om å få fortsette å styre landet. Så jeg tror en del tenker det er synd at det ikke er stortingsvalg i tillegg til kommunevalget om tre uker. Bare beder jeg å sette deg litt lenger den er litt sterk. Er det
1: mer dramatisk enn å demonstrere mot
3: egen regjering som sender F-16 flytt til Afghanistan? Altså det vi har sett her er jo, er jo unikt. Nå, vi vet ikke om regjeringen overlever denne valkampen. Det er helt spesielt. Men det viktige nå er jo at selv om det borgerlige samarbeidet åpenbart en tapper, at miljøet ikke blir det Det er jo det som er hovedsaken her. Men hva sier du til Guri Melby og Venstre, da, som i hvert fall nå står på sitt? At jeg synes det er flott at de ikke gir seg. Jeg har ikke tenkt å på Venstre i dag. Jeg mener at det er, det er flere ting som fra det som har lekket ut nå, som er, er alvorlige. Det gjelder særlig dette nullvekstmålet for byene våre. Vi må ikke skru klokken tilbake til en bypolitikk som gjør at vi igjen får mer luftforurensing mer kø og kaos i byene våre så det vi må unngå nå er at folk i byene som vil ha regn luft og byer hvor man kan komme sig fram at ikke de også blir med i det spillet.
1: Men det er altså noen andre som må avgjøre det. Tror du Erna Solberg hører på Stortingets tredje største eller tredje minste parti i Grøn Velmi?
2: Vet du, jeg vet at Erna Solberg er veldig opptatt av at vi er nødt til å løse klimautfordringer. Det har hun snakket om mange ganger. Og det er også en centralt punkt i Granavolden-eklæringen. Det er en av våre hovedsaksområder. Jeg tror vi må være såpass ærlige og si, jeg kan godt liksom slå Audun Lysbakken i høve med argument om at de gjorde alt for lite etter de satt i regjering. Jeg tror vi må være ærlige på å si at både bompenger og klimaproblematikken er en sak som går litt på tvers av de tradisjonelle politiske skillelinjene. Der det er sånn at det er avstanden mellom Venstre og FRP, men vi har den samme avstanden også på den rødgrønne siden mellom for eksempel Senterpartiet og SV. Og da jeg var byråd i Oslo, så var det Senterpartiet som var samfunnsministeren. Da fikk vi ganske nødt til null kroner til det største kollektivpros nemlig å bygge ut lønbanen. Vi fikk meg vi til å innføre tiltak for å redusere luftforløsning, ja. Men vi kunne jo SV kunne kanskje prøvd få en liten regjeringskrise også, for å la oss få lov til å satse på kollektivtrafikk, innføre tiltak mot luftforurensing, men det fikk vi lov til. SV satt helt i ro og lot Senterpartiet styre samfunnspolitikken, og nå har de sagt at de skal kutte 12 milliarder i byvekstavtalen. Så utfordringen er jo at her går skillelinjen på kryss og tvers. Jeg vet at SV tar kampene knallhardt når de sitter i regjering, og de vet nå at Venstre kjemper hardt på miljøets side, og det skal jeg lov at vi ska gjøre helt to the bitter end. Jeg
1: vet ikke om du skal svare på det som egentlig handler om, om ska på holdelsesaket. Jeg,
3: jeg tror det var litt røus her i dag, men, men, men sånn, jeg tror jo, hvis folk først ser dette opp mot hverandre, så er det vel ingen tvil om kor det er mest kaos om dagen, det er borgerlig lærer. Jeg tror heller ikke det tvil om kallet byråd folk oppfatter gjør mest for miljøet i Oslo, og det sittende byrådet en stor suksess å forandre virkelig byen. Eh, ikke minst for, for miljøet. Men det, det tror jeg sånn, er viktig nå. Vi kan snakke om kaos i regjeringen lenge, men jeg tror det er viktig å få fram hva som står på spill for byene våre. Det er jo for det første altså sånn at vi risikerer å skru klokken tilbake til en transportpolitik som rett og slett ikke er i stand til å løse de problemene byene står overfor. Retten til regn, luft og pustig for alle det at byene ikke igen blir fylt opp av køer, og så handler det om å ta ungdommen som har streket for klimaet på alvor, og det er jo, det er jo disse folk i byene, og de som har vist klimaengasjement, vil risikerer at regjeringen vender ryggen. Mens noen av
1: partene vil kanskje om at det handler først og fremst om hvem som skal betale med hvilke penger, og Kjell Werner Johansen assisterer en direktør ved Transportøkonomisk institutt. Vi hørte deg i nyhetsmålen på radioen i dag, men la oss gjenta altså basert på det som er lekket ut av detaljer. Hvor mye betyr dette egentlig for bilistene?
4: Ja, nå har jeg gått over talgrunnlaget Dere har kommet med å prøve å om jeg gjorde noe veldig feil i morges, for jeg har fått en del kritikk for det jeg sa, og det har kommet at det gjorde jeg ikke. Nei. Dumt å si at det betyr lite, altså det betyr lite avhengig av hvordan tallene skal forstås, mellom 10 og 15 prosent av den totale bompengeregningen, sånn som den er i, er i år, hvor man regner med at det betales inn 13 milliarder kroner i bompenger, og så vet vi at det ble betalt inn cirka 11 milliarder kroner i fjor, sånn at det er liksom tilbake til et 2018-nivå, eller litt, litt over det, kanskje litt avhengig av hvordan man, man tolker tallene. Mm. Så vi kommer helt tilbake til i fjor. Å... Mye og lite spørsmål er jo relativt og, og subjektivt så det, så, så det holder, så det skal jo passe meg for det. Hvis dette smøres jevnt utover, så betyder det inte et sånn par kroner for meg når jeg
1: kjører gjennom
4: bomringen her.
1: Ja. Mm. Men så ser jo Lysbakken og for så vidt Melby også at de er opptatt av at vi ikke skal tape på dårligere luft og dårligere miljø. Men må det nødvendigvis være en del av pakken? At luften blir dårligere, at bilistene sparer noen kroner hver?
4: Nå er det vel allerede en sånn ganske sånn utvikling som går ganske raskt med renere biler her. Folk bytter ut til elbiler så fort det er få tak i og trafiken i de største byene har så vidt jeg vet gått ned de siste årene er fortsatt på vei ned, selv om bybefolkningen vokste ganske kraftig. Så jeg er ikke sånn veldig bekymret for at dette her skal gi veldig dårlig bymiljø. Sånn, hvis jeg regner på tommeren, så så kan jeg en 10-15 prosent reduksjon i bomsatsene i, i byene, kan kan kanskje gi sånn i størrelse sånn 1-2 prosent setback, da, eller økning igjen i i, i, i personbiltrafikken. Det er, det er klart, det
1: er jo, for de som vi hadde ned, så er det opp, men det er ikke veldig dramatisk. Sist gang du satt i studio her, du skal sikkert tale ned bedre, men så sa du også at samlet sett så har jo avgiftstrykket på bilistene de siste årene også utstått.
4: Ja, hvis jeg husker tallene rett, så gikk de fra fram til 2018 ned i reelle 2018 kroner, altså avgiftene på drivstoff, kjøpsavgifter, årsavgifter og sånt nå, statens inntekter på det, altså det bilistene til sammenbetalte gikk ned med 13 milliarder kroner over den seksårsperioden fra den nye regjeringen tiltrådde til i fjor, og det er jo at skillig større nedgang der var hva belastningen har økt i de som så bilistene som gruppe har kommet bedre ut over tid. Vi har blitt flere og rikere også, skal vi huske på det.
1: Ja, Melby, for, for et par kroner i, i bompengepassering, hvem bør Erno Solberg velge? Lille Venstre, Store FRP?
2: Erna Solberg bør velge fremtiden, hun bør velge ungene våre, hun bør velge klimaet, hun bør ren luft. Mm.
1: Men hun må velge mellom dere.
2: Jeg håper at hun slipper det. Mm.
1: Vi får se eh har i alla fall suttit i regeringskonferens sedan tidigt i eftermiddag. Siv Jensen skall i partiledarutspörring här på NRK 1 efter dagsordning idag. Vi får se vad hon har att fortelle i sakens anledning. Vi vill säga tack till statsleder Audun Lysbakken, assisterande direktör vid transportekonomiskt institut Kjell Werner Johansen og Vänsters Guri Melby. Och så må vi ju den situation försellt om partnarna säll inte snackar öppet. Till oss och vill i dattensudio så vet vi jo litt om det som skjer likevel. Så vi forsøker å analysere tingenes tilstand noe. Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen Er det helt reelt at denne regeringen kan sprekke på grund av en sak som handler om et par kroner i hver bompengpassering?
5: Altså har disse sakene en dynamik som gjør at det er vanskeligere å slå fast en ene eller andre. Vil overraske med veldig hvis han det. Men det er en voldsom irritasjon som er ganske stark og som har blitt sterkere opplevd i de siste døgnene, både i FAP og i Venstre. Irritasjon på den andre parten, altså motpol i regjeringen. Irritasjon var måten dette skjedde på, at FAP hadde dette møte i går, og tilsvarende irritasjon over at Venstre så treg med å respondere underveis når disse, disse endringene blir lavet frem.
1: Politisk kommentator fra NRK, Lars Nerussan. Hvem er saken verst for, hvis det går an å sette det opp mot hverandre, Fremskrittspartiet eller Venstre?
6: den skissen, eller med de lekkasjene som har kommet det siste døgn, så er det klart at FAP sitt største nedlag, nemlig at det er bompenger i dette landet selv etter seks år med FAP regjering, det nedlaget er jo på en måte innrømmet eller inkassert for lenge siden, og så har det selvfølgelig ballet på sig i vår og genom sommeren som følger av den velgåveksten FNB har sett på målingene, og som bompengerpartiet, også som FAP-tilsvarende har tapt velgere til. Men hvis Venstre skulle sagt ja til skissen slik den nå, så er jo det klimapolitiske ändringen det vil være og, og, og egentlig gikk på selve nullvekstmålet med biltrafikk inn i og til de store byene. Et større politisk nedlag og svelge for Venstre. Man må huske på at dette er noe det er stortingslertall for. Alle partiene på Stortinget unntatt Fremskrittspartiet gikk med på dette i sin tid, tilbake i 2012. Så hvis Venstre nå skulle si at vi går med på å redusere bompengeprisen, selv om det fører til med mer biltrafikk, så er det et stort politisk nedlag for Venstre, og, og lett å skjønne at de kjemper med nebb og klør mot det. Mm.
1: Men altså, du nevnte deg, Lersen, Fremskrittspartiet har så styrt samfunnspolitikken i Norge i seks år, og så blir den samme politiken plutselig ett problem på grund av meningsmålinger. Skal det ikke da ganske mye til for at man skal få med seg velgerne i at Fremskrittspartiet likevel har løsningen og ikke er en del av problemet?
5: Ja, altså det er ikke alt dette som alltid er like rasjonelt av denne saken. Som du sier, FAP har styrt De har skrytt veldig av det. De har vært veldig fornøyde med økningen i budsjettene. De har vist frem prosjektene de har fått til. Ikke snakket så om bompengeandel, men når de har gjort det, så har de sagt at andelen har gått ner, og vi har gjort så godt vi kan. Ingen kunne i hvert fall gjort det bedre. Kommer, og de har velgerne egentlig kjøpt. Og så kommer dette bompengepartiet og sier, ja, men det tror ikke vi på. Vi tror det er mer å gjøre å respondere på det. Så det har vært en sånn sovende irritasjon så det er blitt vekket nå. Og Høyre også, må vi huske, har tapt mange velgere til Bonpengepartiet, ikke minst i Erna Solbergs egen hjemmeby i Bergen. Sånn at den litt sånn kriseerkjennelsen finnes også i Høyre, ikke bare i FRP. Sånn at de er en vilje til å gjøre noe her nå, også for Erna Solbergs partistel.
1: Mm. Og der må det vel være ganske stort press, for som jeg gjentok flere ganger i den forrige samtalen med politikere politikerne, så er det kanskje til sist hun som må legge tunge på vekstkålen.
6: Ja, og hvis hun da må sette Fremskrittspartiet og Venstres ønske opp mot hverandre, så er det jo en krevende lederjobb for statsministeren, men, men sånn, som det er, eller sånn som det ser ut nå, så kan ikke begge to være fornøyd med, med eller samtidig, og det som blir ekstra dumt for, for Erna Solberg er jo hvis Venstre med, med det som har skjedd gjennom helgen nå er avhengig av å måle egne seire i form av smertefulle nedlag for FAP. For da blir det enda vanskelig og blir gjør begge partiene samtidig. Og nå har jo FFP også lagt mye i kurven ved å si at de ikke engang vil snakke om noe mer. Og da blir det jo en slags innrømmelse for Siv Jensen bare ved å sette seg ned ved i en samtidigt som klokka tikker veldig for fire partier som alle gjør det dårlig, eller i hvert fall burde gjort det mye bedre, inn i en lokalvalg hvor makt i byene står på spill for Høyre og hvor, hvor krisetallene er ille varslene både for Fremskrittspartiet og Venstre.
1: Forteller denne også sitt klare språk om hvor utfordrende Erna Solbergs flertalsregeringsprosjekt med fire partier fort kan være?
5: Ja, det er et projekt som egentlig står i helspenn hele tiden på klimaområdet, og til dels også på innvandringsområdet. Men klimaområdet er faktisk blitt det aller vanskeligste området. Og hvor vi ser at det er jo FAP og Venstre, de er veldig sterke motpoler. De prøver å ha samarbeid som gjør at det ikke sier hos den ene skal bli tatt hos den andre, å finne forskjellige kompromisser som de kan leve med på ulike områder. Men nu setter de hardt mot hardt. Og hvis vi kommer et sted hvor vi både skal bruke masse flere oljepenger for å løse dette, og du ikke kan garantere at utslippene går ned i den takten som man har lovet, så blir det vanskelig for flere enn de to partiene.
1: Og så er det altså en lokal valgkamp som vi skal ha. Man skal velge folk til kommunestyret og fylkesordførere og mer til. Og så er det dette som dominerer alt. Kan det så komme en slags sånn rekyl innad i partiene? For jeg har allerede sett en del politikere som sagt, hallo, vi her har ingen bomber, men det er dette om.
6: Ja, men i de store byene så er jo eh, det vi, vi snakker om med bompengene er jo en, en veldig konkretisering av viktig politik for byene. Det handler om byplanlegging, det handler om hvordan man skal håndtere en stor befolkningsvekst inni alle de store byene, eh, men hovedstaden spesielt i årene som kommer. Eh, og det handler om utslippspolitikk både nasjonalt eh, i et globalt CO2-regnskap og eh, lokal forurensing som svevestøv eller ikke. Så det er jo eh, noe som lokalpolitikk politikerne får på sitt bord, og det er jo også en del av de avtalepunktene som ligger i den fremforhandlede skissene, i hvert fall det som er lekket ut, som, eh, som til syvende og sist avgjøres lokalt, både den faktiske bomtaksten, eh, om man skal ha eh, noen timer hvor det skal være enda mer gunstig å, å kjøre en andre, og så videre, som, som jo er eh, spørsmål som, som de lokale politikerne skal eh, bestemme, men tror det tror jeg er veldig mange, både i og utenfor disse fire partiene, som gjerne vil at valgkampen også skal om noen ting.
1: Mm. Men det er noen tidsforløp her, altså de kan ikke ha denne fastlåsse krisen i alt lang tid.
5: Nei, og det er jo litt av Siv Jensen og FAP sitt litt desperate behov å få landet etter nå, slik sånn at de kan få lov til om andre ting. Venstre har ikke den samme hasten. De har en regeringsplattform, som de har jobbet for å forsvare nå siden i vinter, der de mener de fikk bra gjennomslag på, på sine områder. Sånn bare, også den uenigheten vil jo prege dem, men det er klart jo nærmere valget vil komme både FAP og Venstre lett velgere. De klarer ikke å få saker så ganger de opp av agendaen, og dette vil jo ikke hjelpe overhovedet. Mm.
1: Takk skal dere ha, poliselektør i Aftenbossen Trine Eilsen og politisk kommentator NRK Lars Neru Sand. Hun minner altså om utspørringen av FRP's Siv Jensen av kollega Fredrik Solvang på NRK1 etter dagsrund. Knapt et døgn før forsvarsbygg skulle begynne rivingen av to seterbygninger i Vestlip og Jerken i Oppland, har klima- og miljøministeren bestemt sig for å utsette saken til videre. For den siste tiden har 12 000 skrevet under på et opprop mot denne rivingen. Aksjonister har også varslet at de vil lenke sig til bommen på Jerken, som stenger veien in til dette verneområdet på Dovrefjell for motorisert ferdskill noe det da ikke trenger å gjøre helt med det første. Og Ole Elvestuen, klima- og miljøminister,
7: er det bare å rope høyt nok. Dette er lite av den situasjonen vi er i. Det er å reetablere gamle Jerken skytefelt til et naturområde. Det er det største naturrestaureringsprosjektet som er i Europa. Forsvarsbygd har gjort en stor innsats for å få den tilbake. Dette siste handler om at vi skal tilrettelegge og ta bedre vare på vilderegnen. En av de siste vilderegnsstapene hadde en opprinnelig fjelleregnen i Europa. Og da er det vanligvis, så er det når du har tiltak som er ødeleggende for natur, at vi har de største demonstrasjonene. Her er det når vi ønsker å tilrettelegge for Vildrein, at vi har de største demonstrasjonene. Jeg synes det er en unødvendig situasjon å være i. Dette burde være et positivt, ja, det er er et positivt tiltak. Jeg ønsker ikke å gjennomføre det med det konfliktnivå som nå er. Det er ikke noe som har noe spesielt litt kritisk ved seg, så da får vi heller bruke vintern på å se på dette igen, men det er ingen tvil om at vi må gjøre det som er nødvendig for å ivareta vildregn. Mm. Men nå lurer jeg sikkert veldig mange på hvorfor er det nødvendig å rive disse to bygninger? Har det noe å si? Bygningene i sig selv har ikke noe å si. Det er den økte fersenene som bygningene, og ønske om å bruke bygningene, som, er, som vil påvirke Vildreien. Og samtidig så er jo disse byggene i sig selv ja, det er, en, det er en sete fra 1870, men det er kun en grundmur som står igjen fra 1870. De fleste bygg de andre byggene er fra 1930-tallet, og du har også et bygg som er flyttet hit på 1800-tallet, en andre etasjen som står i dag på betongseiler. Det skal ikke rives, det skal flyttes en gang til.
1: Mm. For dere som følger sendingen på fjernsyn, så har dere sett noen bilder fra området. Vi skal også dit nå. Ellen Marie Sørumsgaard sysse du er til daglig saubonde, men i dag så ledte du da aksjonsgruppen som var på plass på, på Gjerken. Var det en slags halvseier, eller ett utsatt onde?
8: Jeg vil kalle den en halvseier, absolutt. Um har fått tid til å jobbe mer med saken. Eh, Også har vi veldig mange gode argument, faglige argument, både fra vildreinforskere og fra kulturvernsektoren. Eh, så nå håper vi på en god dialog videre og skal, skal jobbe videre med det her.
1: Hvorfor er det så viktig å ta vare på de setrene?
8: Det er et viktig kulturminne, som statsråden selv sa. Det er seter fra 1870-tallet. Hvorfor eh, O det är nog med denna här seterkulturen och bruken till och med fjellet, det ligger det ligger uppe i själen åt uh, det norska folk. Eh Sætrin har oss bruk for i dag, det är aktiv betebruk i området. Och eh, seterkvea och seterbyggningarna, fjösa för exempel, det har oss absolut bruk for vi har.
6: Mm.
1: Ved din side så sitter Bengt Fasstraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet, men også tidligere ordfører i Dovre. Hva tenker du om at denne rivingen nå er utsatt? vad bør skje?
9: Nei, altså det gir jo selvfølgelig en mulighet til å komme med en ytterligere argumentasjon, og det har vi jo tenkt å gjøre. Samtidig så er jo dette en sak som har versert lenge, og som Melvestuen selv sa, så... Dreier jo dette sig om i gi varet av hvilreien på en god måte, og vi mener at det å beholde disse setrene har ingen betydning for det overordnet målet.
1: Helvesund.
7: Det er som jeg sier, det er ikke byggende i seg men Nå mener jo også både Riksantikvaren og også Fylkeskommunen, både Oppland har også vært enige i at disse i seg selv ikke har en veldig høy kulturminneverdi, fordi de er annyre dato eller det har endret mye. Mm -hmm. Men det er ferselen som du nevnte. Ja, det er, det er den aktiviteten som man legger opp til, som vill komme i konflikt med Vildreien. For det du trenger er å gi mulighet for å reetablere de tradisjonelle vandringsmønstre for Vildreien i dette området. Og det er der diskusjonen vil være hvorvidt når du har byggningsmassen om det også eh, fører, til, eh, fører til mer eh, trafikk eh, som er problemet. Og, og i den vurderingen og selve formålet med å føre Jerken Skytevat tilbake til i sin natur tilstand, har en naturreservering er å ivareta vildreinen, så den, den prioriteringen må fortsatt være der. Mm. Men fastregner hvor hvordan har dere da
1: tilnærmet dere akkurat den problemstillingen? Hva var din løsning?
9: Ja, altså jeg sitter jo som leder i nasjonalparksstyret, og vi har jo hele tiden tenkt sånn som Elvesund beskriver. Vi, har, vi styrer jo turister der i dag, 40 000 i året, men en buss inn til Snøheim og går fra Snøheim opp til Snøeta, som betyr at det er lite konflikt med Vilderen. Det samme har vi gjort med Viewpoint-Snøeta, hvor det er 25 000 besøkende, og det som dette dreier som om er helt minimalt, og vi har jo sagt at sætrendene skal brukes til oppsyn og til tilsyn for de som driver med beiting i området, og de er jo allerede i området, de ligger helt i rannzonen, og vi mener at de argumentene han bruker, det berører ikke bruken av det vi snakker om. Så er problem? Nej jeg mener faktisk at akkurat det er ikke et problem. De utfordringene som ministeren har gjentatt mange ganger, det har vi varetatt i den øvre prosessen. Det er ikke en omkamp om værnet, det er ikke noen omkamp å ta vare på vilregn. Det er å ha en respekt for at uh, de tingene betyr mer enn han skiserer. Ja,
7: men de faglige rådene, og jeg har også gått en ny runde med Miljødirektoratet, er jo helt tydelig på at akkurat i Vestløy så vil en økt aktivitet også uh, komme i konflikt med Vildrein og de trekkene som, som de har. Og så har det jo vært dette en verdt diskussion som har pågått tilbake fra 2013, og vi har jo også ut fra uh, ønskelokalt, så vi tidligere også uh, sagt ja til en vis om ligger gesör i området så sånn att den ska behållas för nettopå och lägg till rätta för den betennäringen som är men och beholde begge områdena då vill det gå utöver villregn men då får vi se på dette en gång på nytt men det är ingen tvivel om att det som och vara förende för den ändliga genomföringen må vara att vi är säkra på att vi ivar tar det viktigaste detta område och det jag vill är var utsätter det då valet det Dette vil ikke nå bli gjennomført i, i høst, og det har, har også med at det kan man ikke, for det, du rekker det ikke før vinteren. Og så får vi se da når vi kommer til våren, og kommer til neste år, så må vi se på hvilken gjennomgang vi, vi har hatt, og se hvordan vi tar det videre. Men det er ingen tvil om at vildregn må være Føne vad det betyr for byggena, det må vi se på men aktiviteten aktivitegheten in i området, den må begrenses. Mm.
1: Eh, Sysse der har du hørt eh, argumentationen til statsråden stadsåden her nogle ganger reinner du med om å måtte ta med dig lenkeringge din på der sit af vinttern.
8: Jeg har ikke noe hverken ønske behov for å ha med meg noe lenkegjeng. Det var heller ikke lenkegjeng i dag. Det var en fredelig, fin demonstrasjon. Men jeg er jo ikke helt enig med statsrådene i hans argumentasjon, for det er ikke entydige faglige konklusjoner på hverken det vi trekker ut for Vildrein, eller når det gjelder kulturvernverdien. Det är en Vildrein-rapport fra 2003 som fastslår at bruk til sæter inn i ha noe betydning, och innvirkning og vilregn. Og når han sier at Riksantikvaren har sagt att de ikke har noe høy kulturminneverdi, så är den en sannhet med modifikasjoner. De ville ikke gå i gang med en fredningsprosess på grund til at vedtaket ligger derfra før, men de uttar de som har brevet at Vestliet har en stor kulturminneverdi, aller størst ved å ligge i landskapet där det gör i dag. Og den ferselen som, som statsråden prater om, den vil være minimal inntil en det er to bomber der i dag det er ikke noe problem å opprettholde den ferdselsrestriksjonen hvis forvaltningen ønsker det.
1: Ok, da har han fått de rådene i tillegg til han har fra før og kan ta med de tilbake til departementet når de skal se på dette på nytt Takk til aksjonsleder Elmarie Sørumgaard Syse og Bengt Fastreune, stortingsrepresentant for Senterpartiet og tidligere ordfører i Dovre og Ole Elvestuen, klima- og miljøminister de bør få et opplæringstilbud om diskriminering av muslimer. Forslaget det kommer fra likestillings- och diskrimineringsombudet, og vad Fremskrittspartiet synes om forslaget, ja, det ska vi debattere litt senere i sendingen. Men nå ska vi utenriks. Vi, for den multinasjonale investeringsbanken kreditsvis er i hardt vær etter en stor bestikkelseskandale i det sørøstafrikanske landet Mosambik. Flere ansatte i banken er arrestert, och den uken kommer en sivil delegasjon fram Mosambikk hit til Norge for å snakke om saken. En liten tvist i det hele er at oljefondet, eller pensjonsfondet utland om du vil er nest største eier i kreditsvis. Helge Rønning du er professor i Meritus Universitet i Oslo og en Mosambikk kjenner dette er jo en sak som strekker seg over en viss tid, men hvis du kort kan sette serien og lytterne våre inn i hva slags sak dette er
10: i 2013 så tog den uh, mosambikanska regeringen den dåvarande mosambikanska regeringen upp lån på cirka 20 miljarder dollar i kreditsvis somören schweiziska som bank och WTB som ryssisk bank för att köpa tre sällskap som de en tunfisk sällskap med 32 båtar et uh, sällskap som skulle fungere som reparasjonsselskap for disse båtene, og ett selskap som skulle være en del av sikkerhetssystemet i landet. Disse lånene skulle vært gjennom parlamentet i landet, ble ikke gått gjennom parlamentet, men ble tatt opp ø, av den dagårende regjeringen uten at det var noen som visste om det, det var hemmelige lån. Etterpå så har denne saken gått fram og tilbake. Den ble avslørt for første gang i 2014-2015, da trakk de utenlandske giverne seg fra direkte budsjettstøtte til Mosambik. Og så ble det nedsatt en internasjonal undersøkelse av dette som ble betalt av Sverige av det store firma Kroll. Kroll-rapporten kom i 2017, som viste da at 500 millioner dollar var forsvunnet av disse to miljard. milliarder. Og dette førte nå til at uh, i år så er det da blitt foretatt og det begynte med at den daværende finansministeren ble arrestert 29. december i, og i Sør-Afrika.
1: Mm. Også da, som i den tidligere, ansatte i kreditsvis.
10: De ble arrestert noe senere, de ble arrestert i mars-april. Mm. Og i tillegg så er det ble tatt ut tiltale mot BES-firma, som er ett libanesisk firma, med CTA Abu Dhabu, som har formidlet disse lånene. Og det er det også tatt ut tiltale mot. Mhm. Så
1: kommer det altså, eller før vi kommer til delegasjonen som er her nå,
10: og bare for det
1: på det rene, Norge har jo også relativt tette bånd til Mosambik. Vi hadde jo statsbesøk derfra i, var det november i fjor? Ja.
10: Det var det. Da kom presidenten, ja. Ja, og det har vært en lang, lang forhold mellom Norge og Mosambik til sin Mosambik ble selvstendig med mye bistand og bistand som har fungert rimelig godt. Mm. Poenget er at disse lånene ble tatt ut, tatt opp ut fra at man ville regnet med å få store inntekter fra de store gassfeltene nord i landet, som enda ikke er satt i produktion og en av grunnen til at de ikke er satt i produktion det har vært veldig klarhet om finansen i landet, og det har blant annet skyltes disse ulovlige lånene. Nå er to av disse lånene blitt restrukturert, det vil si de har blitt solgt i såkalt gribbefond, som gjør at Mozambique må betale enda mer for dette. Kreditsvis har fått mer eller mindre tilbake pengene sine, men de må som amerikanske befolkning og amerikanske stat man betale for dette her. Og det er grunnen til at denne delegasjonen er nå. For de sier, vi vil ikke betale for disse lånene. Disse lånene var ulovlige i første omgang, og de skal ikke betales for. Mm.
1: Og så er det altså krav om da at oljefondet, som en relativt stor eier da, i kreditsvis, ikke bør sitter som heier.
10: Ja, og det hører ikke bare sammen med denne saken, det hører også sammen med at kreditsvis er en ganske bryktet bank. De har i løpet av de siste fire årene hatt en lang rekke saker mot seg for skatteundragelser, for korrupsjon. De blir blitt dømt korruption i USA. Så det er en bank som ikke blir regnet for å være på linje med det som de etiske retningslinjene som Oljefondet opererer etter.
1: Ja, vi skal snakke litt om det nå for Gro Nystuen, assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter og tidligere leder da Petroleumfondets folkerettsråd. Hvor lett er det eller vanskelig for pensjonsfondet utlandet for å bruke det korrekte navnet og selge seg ut av et selskap og gi en god begrunnelse?
11: Det er jo ganske omstendelig prosess. Nå sitter jo ikke jeg i etikkrådet for oljefondet lenger, og jeg kjenner ikke denne saken, jeg vet selvfølgelig ikke hvordan den er blitt behandlet der, men etikkrådet kan altså anbefale uttrekk av selskaper som bryter med de etiske retningslinjene. Og det er to mulige grundlag i de etiske retningslinjene, så vidt jeg kan se her. Det ene er grov korrupsjon, og det andre er såkalt det andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer, som er en sånn bestemmelse man kan bruke hvis ikke en sak fanges opp av de andra retningslinjene. eller så er det jo snakk om menneskerettigheter og miljø og så videre, men det er disse som gjelder här. Det som er et av de vanskelige punktene, vil jeg tro, i denne saken her, uten at jeg kjenner den, er at det etiske systemet er basert på at man ikke ønsker å medvirke til uetiske handlinger, og det betyr at man er fremoverskuende, altså man ønsker ikke å medvirke til ting som enten foregår per i dag, eller som vil skje fremover i tid, men det er ikke tilbakeskuende. Man kan så er... ikke
1: straffe et selskap for noe det har gjort. Så Nei. i andre tilfeller, for eksempel hvor Ollefond har trukket seg ut på grunn av dårlig behandling av arbeidere, fagforeningsnekt og så videre, for eksempel, mm. så kan de fort endre sig en da, hvis de tilheter ja. i Ja, så
11: altså det vil alltid være en, en, en vurdering av kommer dette til å fortsette å skje? er det en risiko for at vi vil fortsette å skje i fremtiden? Og når det gjelder korruption så er det alltid veldig vanskelig det, at der vil det jo ofte være sånn at det blir oppdaget, og så blir det sak, og så blir det straffesaker og så videre. Og da vil jo i hvert fall ikke de som har vært involvert i den korruptionen fortsette. Men det er klart at man vil også i noen tilfeller, og jeg kan jo i hvert fall trekke parallellen eh, tilbake til en sak som jeg var involvert i da jeg var leder av etikkerådet, og det var Siemens, hvor vi anbefalte uttrekk av Siemens på grund av fare... Utrekk,
1: det handler om å selge seg ut. Selge seg ut, ut. Ja. ja.
11: Ikke sant? Men da, fordi vi mente at det var risiko for at Siemens ville fortsette korrupsjon selv om de sa at de hade ryddet opp, og selv om det var straffesaker i gang... Sånn at, men det er selvfølgelig en veldig vanskelig vurdering å gjøre, og det skal nok en god del til å si i en, akkurat i en korrupsjonssak at her tror vi at det vil fortsette. Men så er det selvfølgelig vad som har skjedd i denne saken, det, det kan jeg veldig lite om. Mm.
1: Nei, det kan du ikke mer om, Rønning, vad hva håper de som da kommer hit i denne dedikasjonen egentlig å, å oppnå
10: ved det? Altså de
1: landene kommer til å skylde like mye penger?
10: Ja, men uh, her er det også en prosess som går ut på at uh den Konstitusjonsdomstolen i uh, Mosambik har sagt at uh, lånene er ulovlige og ikke skal betales. Det er å press på de internasjonale långiverne i denne sammenhengen vil bidra til økt press også i forhold til det at det ikke blir betalt. Då er det selvfølgelig det et litt sjansartet spill, for det kan jo ødelegge for kreditverdigheten enda mer for Mosambik. Men du hører med til saken her at uh, kreditsvis fikk i 2018 kritik fra det sveitsiske finanssynet synne for å ikke gjøre, for å holde sig til de regler som gjelder for due diligence når det gjelder skatteunntragelser og slik ting. Så dette er en bank som altså genom mange år har hatt søkelyser på sig, Så man kan si at selvfølgelig det ikke straffes, men det er mye som tyder på at dette er en bank som faktisk er involvert i lysig virksomhet, og ikke foretar den typen undersøkelser som bør foretas når man skal gi lån, for eksempel, slik som skjedde i forbindelse med Mosambik. Mm -hmm. Nystund,
1: hvor skadelig kan det eventuelt være for verdens største fond, oljefondet, dersom det også blir ansett for for eksempel å opptre politisk gjensak?
11: Altså det å opptre politisk er noe oljefondet forsøker å unngå. Det var jo en av grunnene til at beslutningsmyndigheten om uttrekk ble lagt fra Finansdepartementet og over til Norges Bank i sin tid for at man skulle liksom avpolitisere disse uttrekkssakene. Det er klart at når det er veldig store selskaper og store penger det er om, så vil det veldig fort kunne oppfattes som politik uten at jeg kanskje tror at akkurat en sveitsisk bank vil være det vanskeligste sånn rent politisk, men økonomisk være mer vanskelig, vil jeg tro.
1: Mm. Så er du jo sånn, i sånne saker at vi får aldri vite om hva slags diskusjoner som skjer der, men vi får eventuelt vite når det er tatt en avgjørelse, så vi får se. Takk skal du ha, Gro Nystuen, assisteriendirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter og tidligere leder på Trulundssonens folkerettsråd og Helge Rønning, professor ved Universitetet i Oslo. Da ska vi til hjemlig politik og politiske diskusjoner igjen. Stortingspolitikerne våre, de bør få tilbud om en halv med opplæring om diskriminering mot den muslimske delen av befolkningen. Ja, det er et tiltak som likstillings- og diskrimineringsombudet gjerne vil ha med i regjeringens varslede behandling, behandling men handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Jon Helgeheim, stortingsrepresentant og stadig innvandringspolitisk statsperson i FRP, Litt mer utdanning er vel aldri en dårlig idé.
12: Det er aldri en dårlig idé, men det er en veldig dårlig idé å, å bryte med helt grunnleggende prinsipper i uh, vårt demokrati, og det er at uh, politikere velger sin på grunn av de meningene de har. De skal ikke forme meningene sine etter de har kommet inn på Stortinget. Men velger for diskriminerende holdninger? Nei, og der er jo første feilen med hele forslaget. Hvis man skal angripe diskriminering og rasisme i samfunnet, så tror jeg det siste man bør starte med er politikerne på Stortinget, for de er godt drillet på dette fra før av. Det er ikke der diskriminering starter, det er ikke der man finner det. Man bør gå på de mørke sidene på nettet for å ta tak i dette her. Så dette bærer litt preg av eh, aksjonsvirksomhet, aktivisme fra, eh, fra denne kanten, fordi jeg kan virkelig ikke fatte eh, hvordan det går an å komme på ett sånt forslag. Ja, Hanne Gursjøm, Blikselings- og Diskrimineringsombud, du vil sikkert poengtere
1: at dette er en liten del av uh, en større forslag, men vad er poenget med nettopp denne delen til uh, våre ypperste av våre folkvalgte?
13: Det jeg mest lyst til å poengtere er jo at dette en helt galt fremstilling av hva vi har foreslått. Vi har ikke foreslått et kurs for at politikere ikke ska være diskriminerende eller rasister. Det vi har foreslått er at vi lever i en tid hvor det skjer utrolig mye på disse områdene i Europa, i Norge, hvor det er veldig mye forskning og kunskap som innhentes, men hvor vi trenger å virkelig være spyspiss på hva vi ska gjøre for å få ned polariseringen i få til en bedre interagering, ikke få motsetninger. Og den kunnskapen har vi tenkt at den kan være viktig at politikere mer systematisk får en tilgang på eh, og derfor så vi spilt inn at dette kan være en av mange tiltak for at, kunst, for at liksom politikeren skal ha et felles grunnlag når de skal debattere disse spørsmålene i Stortinget. Formen på, det har jeg ingen sterke synspunkter på.
1: Men hva ikke... kunne du lært representanten Helgeheim? Og jeg skal andre? ikke lære
13: om det, det er også veldig viktig. Vi har aldri foreslått at det skal være likestillingsombudet, men vi har forskermiljøer i Norge som er gode på dette, eller i hvert fall jobber med det. Vi jeg har selv vært ute og snakket med mange moskéer og fått masse kunnskap om hvordan muslimer opplever hva som kan bidra til å trigge hat og hva som kan bidra til integrering. Det er denne type ting som vi har vært opptatt av. Og bare en ting. Norge er blitt kritisert av FNs raskomite for at vi har en, en ikke gjør nok i den offentlige debatten og også peker de på politikere. Jeg vil ikke peke på politikere. Jeg vil bare bidra til at politikerne kan få et bedre kunnskapsgrunnlag. Kanskje til å debattere dette blir det? du
1: rolig av dette, Helgeim?
12: Ja, altså, her er det så mange feil, så jeg kan prøve å ta det i tur og orden. Eh, eller, altså, det er en feil måte å angripe på helt grunnleggende. Dette er en handlingsplan fra regjeringen. Eh, hvis det, man skulle innført en sånn kursdag for stortingsrepresentanter, så måtte det da ha vært regjeringen som eh, kurser stortinget i hva de skal mene om islam. Eh, det ville ikke finnes noen andre temaer som det hadde vært aktuelt, og i det hele tatt tenke den tanken. Ja, vi, kan ha, vi kan ha kurs om hvordan for eksempel EU fungerer, er bygget opp, organisert. Den gangen du foreslår at vi skal ha kurs i hva vi skal mene og si og fremheve om EU. Da bryter man grunnleggende med ø, noen demokratiske prinsipper, og spesielt hvis det er som skal lære Stortinget vad de ska mene om politiske betente spørsmål, så er vi så ute på ville veier at det er vanskelig å finne ord som er dekkende nok for hvor galt det kan gå av sted. Dette, er jo, det på, ja, dette er jo med på å bekrefte det som ø, egentlig bara er konservasjoner konspirasjonsteorier på nettet om at det er en elite som ønsker å forme folks meninger om islam. Og når man så, tar så direkte på, til ordet for at man ska inn og forme politikeres meninger om islam, og ikke nok med det, det står jo også at vi som politikere må jevnlig fremheve de positive bidragene til samfunnet fra islam. Og da er jeg veldig spent på, kan du fortelle mig- hva jeg jevnlig bør fremheve som politiker eh, om de positive bidragene fra islam.
13: Kan jeg kan bare først si, dette er ikke et som regeringen skal ha. Dette er innspilt til en handlingsplan som departementet og regeringen skal legge frem. For vi sier at kanske kan det være lurt at man har en type opplegg som kan brukes av stortingsgruppene, for eksempel. Formen på, det er jeg helt avslappet på. Dessuten, hvis ikke folk vil ha en kunskapen, så, så er, det helt for, er det selvfølgelig opp til dem. Så det, og det er overhovedet ikke snakk om å fortelle folk vad de mener.
12: Men det står faktisk Nei, det. Altså, Nei, det står det virkelig ikke. Vi som rollemodeller og meningsbygger eller sånt. skal få skal...
13: kunnskap om vad som trigger hat og vad som ikke gjør det hva som virker på en måte eh, vad som fører til gode debatter, og kunskap om islam i Norge, det kanske kanskje det aller viktigste så til det siste eh, til dette med å snakke pent om, 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 om
1: fremhjelig positive ja. samfunnsbidrag fra den muslimske, ikke den islamske befolkningen i Norge
13: av meg i klassekampen i dag, så sier jeg at jeg forstår at Erna Solberg er veldig nøye på å si at vi må jobbe mot tvangsekteskap og, 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 og negativ sosialkontroll, for vi må ta fram de dårlige tingene, hvis ikke så triver vi mer hat. Men det vi er opptatt av er at det er klart at innvandring til Norge og muslimer i Norge bidrar på mange positive måter i Norge, og vi må passe på at vi også får frem det bildet, for så får vi en voksende fordommer av hat i Norge mot en gruppe, og det vil vi ikke ha.
1: Og det gjør ikke politikere i dag.
13: Noen gör det. Andre ikke? Jeg vil ikke dele ut karakter på politikere, men jeg mente det er vanskelig. Det er lett å gjøre det. Det er lett å ta feil. Og FN har i hvert fall sagt at Norge gjør det, at norske politiker har en utfordring. Og da er dette vårt bidrag til å, å snakke om hvordan vi kan gjøre dette bedre.
1: Kan politikere nøre opp under diskriminering
12: med måten de omtaler folkegrupper på? Det kan sikkert politikere gjøre men det er ikke noe problem på Stortinget at politikere gjør det. Det som er problemet på Stortinget er at få tør å snakke om de problematiske tidene ved for eksempel islam. Det er hovedproblemet, for det er vanskelig å snakke om. Det er en debatt folk vegrer seg for å ta. Ja, Vi som politikere jo... er valgt inn for å ta tak i problemer. Vi er ikke valgt inn for å snakke om alt som fungerer. Og det du vil ha oss til å snakke om, det er de positive brydagerene. Nå er jeg om, kan jeg få ett eksempel på en positiv et positivt samfunnsbidrag fra muslimene i Norge som jeg jevnlig bør fremheve i den politiske debatten. Bare der bryter det for de aller fleste. Fordi for mener min det er ingen... jobb er å løse problemer og da skal jeg snakke om problemene. Ikke sitte og snakke om det som fungerer. Det er, vil bryte helt med hvordan demokratiet i min verden er bygd. Men, men bare for å få på det, du mener det er ingen fordeler? Det har ikke jeg sagt, men hvis det er sånn at noen mener vi bør gå og fremheve de positive bidragene til samfunnet, så må det i hvert fall være mulig å komme med ett eksempel. Har du noen eksempler selv? Jeg ønsker ikke at vi skal ha den debatten i det hele tatt, men jeg håper jo og tror at de som mener vi skal jevnlig dra fram dette har ett eksempel på det. Det ville jo vært rart om man ikke har det.
13: Jeg er opptatt av at man ska få frem det positive invandringen Og noe av det viktigste budskapet vi har i forhold til denne planen er at man skal se menneske og ikke en religion. Men
12: så er det muslimske befolkningen om muslim i deres svar til regjeringen nesten utelukket. Vi
13: har spilt inn veldig mange, mange ting, men fordi denne handlingsplan som regjeringen nå jobber med ikke hadde tenkt å ha spesielt om muslimer, så har vi vært opptatt av å spille inn på den biten. Og det vi er veldig opptatt av er at vi må snakke om muslimer som individer i dette land og ikke som muslimer vi må ha møte, møteplasser hvor man møter folk og ikke muslimer De har, noen har en religion andre har en annen religion men kjennskap til den religionen er viktig at også politikere og samfunnet har jeg har lært mye av møte med muslimer om hvordan dette kan fungere, altså hvordan en tro kan fungere i vårt veldig sekulære samfunn den type kunskap tror jeg vi har gått av alle sammen for å åpne opp og ikke lukke igjen, for vi er enige det vi to ønsker sammen er et samfunn som fungerer godt med tillit og harmoni og da er det viktig genom kunnskap å bygge ned fordommer, og ikke bygge opp
1: fordommer. Men stortingspolitiker reiser jo, i hvert fall hvis du på dem, reiser jo hele tiden og snakker med vanlige folk, og tilegner seg jo en masse kompetanse. Helgeheim innenfor innvandring. Jeg var, jeg var
12: innvandring. i Holstein, vi ikke da kom møtte muslimer og snakket om <laughs> dette. Men vent nå,
1: <laughs> burde ikke de da kunne klare å tilegne seg nettopp den kunskapen på egenhånd?
13: absolut og därför så när saken kommer helt uta proportioner detta er min måtta att möta en kritik som norska politiker har fått av FN på som jeg menar en ganska sån kan vara en förnuftig ting för at det att det är väldigt forskjellige vad politiker gör men visst det är sånt att politisk Norge syns att det att ha ett land typ färdig upplägg som forskare kan presentera är så skummelt så skal vi då verkligen gå for det
7: Mm.
1: Da fikk du den forsikringen, og du skal slippe på det nå, fordi den er ute. Takk skal du ha, Jon Helgeheim, stortingetsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Hanne likestillings- og diskrimineringsombud. De som har fulgt denne sendingen, du er i hvert fall ikke på om du begynner å nærme seg valg, i alle fall. Og um, har du tatt en valg mat? altså en sånn test på på nettet, og er en valgomat til å stole på. Er du helt enig i at en valgomat er til å stole på? Er du litt enig? Er du litt uenig? Er du litt eller helt uenig i det hele. Vel, der vet jeg ikke selv hva jeg sa, men vi skal ikke hoppe over det spørsmålet uansett hvor enig vi måtte være i valgomater. Vi skal forsøke å finne et svar, for det mangler i alle fall ikke på tilbud hva valgomater angår. Og Bernd Årdal, professor ved Institutt for statsvitenskap, du har jo forsket på valg i mange år. Senest for en uke siden så kom det resultater fra valgeundersøkelsen 2017, og kanske du kan hjelpe oss litt på vei. Hvor stor innvirkningskraft
0: har disse valgomatene? Altså, for det første så vet vi jo at det er veldig mange som tar dem. Altså, både besøkstalene viser jo det, og de stiger jo bare. Og vi har også gjort undersøkelser av dette i 2009 og 2013. Men det er jo veldig få som sier at de har hatt veldig stor betydning. Men det er ganske mange som sier en viss betydning. Og da er vi, så i 2013 så var det av de som tok denne valgomaten, så var det borte mot en tredjedel som sa det hadde en viss betydning. Og det er jo en my, den andelen også mye større blant de yngste. Og det er ganske naturlig, fordi at når man også studerer hvorfor ungdom bruker stemmeretten sin i mindre grad enn eldre, så kommer det jo gjerne med det at de vet for lite om partiene. Og der tror jeg at valgomatene faktisk kan gjøre en viktig jobb ved at de informerer at du kan på en måte ta det i ditt tempo, du kan gå valgomater og sånn, og, og etter hvert også prøve å bygge opp en profil om vad de ulike partiene står for, for det er ikke så lett hvis man ikke, hvis man kommer ny in i dette systemet og, fordi vi har mange partier, och det går ju litt på kryss og tvers. Skiller. Og særlig ved lokalvalg, for da er det mange lister. Men vad skal ja. man være opps på når man tar en, en valgomat?
1: For det er jo ikke en instruks til nei. at du skal gå og stemme.
0: Nei, og... og du skal
1: stemme, men ikke hvilket parti
0: du skal stemme på. Nei, og, og det er klart at vi vet jo også at det skjer veldig mye i løpet av valgkampen. Det er mange som ombestämmer sig i løpet av en valgkamp nettopp fordi de følger det som, som skjer og, og det er mange som endrer syn på vad som er viktig i løpet av en så, så hvis man på en måte tenker på at disse valgomatene er de fasitsvaret så, så ødelegger man man kanskje en viktig del av demokratiet at det blir en väldigt statisk bilde og så er det jo ikke bedre enn enn de spørsmålene de har plukket ut, og det som kanskje er det mest de vanskeligste med dem er jo å, å vekte dem. Og det er kanskje også noe fordi at mange av oss ikke helt klarer å bestemme oss for hva som er det viktigste. Det er som, altså vekting, det, hva betyr det? Ja, det, er, det betyr rett og slett hvilke av disse spørsmålene som skal slå mest ut. Ja. At, når du får et svar. Ja, fordi at selv når man velger ett parti i dag, så er det jo noen saker vi er enige med partiet, så kan vi godt være uenige med partiet og andre saker. Men hvis den, de, de sakene du enig med partier är det viktigste, så gör förare det och riktninga det partiet. Mm. Ta en en av din svarig då. Knokkim programredaktör här i NRK Over
1: 1 miljon har tagit NRK:s valgomalt. Försökte jag med och inte egentligen sköna så, egentlig så mycket tog et fylke och så var jag lite enig och lite oenig om rent annorlunda gång och jag ända upp med arbetarpartiet på topp, piratpartiet som nummer 2 og vänstre som nummer 3. Vad ska jag få ut av det?
14: Det ville kanskje vært et annet resultat, og ville fått i et annet fylke eller et annet kommune, nettopp fordi vi tar hensyn til lokale spørsmål i, i, i denne målingen. Så jeg kan ikke gå god for akkurat det fylket, eller si at det er slik at du ender opp med Arbeiderpartiet Venstre. Det har vi derimot prøvd å sikre oss mot. Vi har altså stilt 2200 spørsmål, og vi har har vært i kontakt med med lokallag, fylkeslag og, og, og de sentrale partiene for å kvalitetssjekke de spørsmålene vi har kommet med. Og og for å kunne plassere sånt det der lettest mulig for de som tar den og følge med på hva hva mener det enkelte parti om dette spørsmålet. Så vårt formål har hele tiden vært å og lære opp befolkningen til å forstå vad som står på spill og hvilke saker dette valget handler om. Men så hører vi stadig at det må korrigeres feil og man kan få
1: ganske forskjellige partier hvis du tester for eksempel NRKs valgmat opp mot VGS eller
14: Dagbladets eller
1: andre, så kan vi stole på dem?
14: Altså, det er ikke slik at hvis du tar et valg om mat, får et resultat, så bør det automatisk gå og på det partiet. Det det, og det har aldri vært vår, uh, vårt formål heller. Uh, det at det er en, en, en veileder som, som du kan bruke sammen med andre veiledere, også til syvende og sist, du selv som vil si, hva er viktigst for meg? Uh, for noen så er klimaet alt over sykende spørsmålet, og da er det kanskje det som er til syvende og sist avgjør hva det stemmer på. Og da er du ikke så opptatt av priser i barnhage eller eller om det er plass men eldrehjemmet. Mens for andre så, så sprer det seg. Men vår erfaring fra, fra sist er at, at det faktisk er ett system der. Velgerne er mer sammenhengende enn det du trodde. Vi mm. nevnte det, Berndt det
1: er jo lokalvalg og da er det veldig mange lister. Vi har Piratparti, Kysparti, Feministisk initiativ og andre som dukker opp som resultat. Blir da småpartier sidestilt
0: med store partier, og er det i så fall riktig? Ja, det er jo alltid, det er vi tilbake til det der med at noen, hva skal vi si, mindre partier har jo gjerne en veldig sterk profil på et eller noen få spørsmål eller områder, og det er klart at hvis du da klikker inn akkurat på det tema så, så kan du plutselig slå veldig hardt ut. Og vi har hatt eksempler tidlig med at Rødt og Kristi Folkeparti og så videre kommet veldig høyt på noen av disse valgomatene og så bruker jo det tar man jo det i partien til inntekt for at folk egentlig er veldig enige med dem, men det kan jo godt være att det er noe som egentlig har med utvalget av spørsmål, at det er noen av de partiene som har en mye smalere profil, og når du da treffer den så får du det, men større partier har en bredere profil, så, så dette er jo en, jeg tror dette spørsmålet om man ska stole på dem så tror jeg at man ikke ska bruke dem som en, en fasit eller en, en malmann man ta det som utgangspunkt for å få mer kunskap og kanske også reflektere. Og en viktig ting med mange av disse, både NRK så VG, så flere av disse valgmatene, er at du får ikke bare ett parti Du som du var inne på. Du får liksom flere partier, og da er det jo grundlag for å spørre hvorfor i all verden fikk jeg den samlingen av partier? Og det at du da kan gå tilbake som, som Kyr var inne på, og så finne ut, å ja, det er fordi at jeg svarte sånn på det spørsmålet.
1: Veldig kort til slutt, Kyrnokim. Er det en fordel å kunne mye om politikk før du tar en valg om alt, med en som
14: ikke kan mye om politikk? Du kan nok styre resultatet bedre hvis du vet hva svaren til de ulike partiene er på forhånd, men det er jo ikke derfor vi lager den. Vi lager den for at folk skal kunne få veiledning. Og det viser seg at det er, de er fornøyde. Altså, når vi spørte folket sist, så var det altså hele befolkningen, 29 prosent, som mente at det var en viktig information for i valget. Då har vi get litt eller
1: bitte litt tid igjen. Vi har en stikknotid igjen. Så jeg må si takk til Kim Nakim og Bernt Årdal ansvarlig for sendingen. Det var Jaran Remikelsen, det tekniske ansvaret hadde Hans Oli Hummelvoll. Jeg heter Espinosa. Bjerte bakken i morgen.